0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。加拿大昨天进行了大选啊，那么在加拿大的议会当中呢，一共有三百三十八个席次，所以如果要是一个政党获得了半数以上的席次呢，就可以作为呃多数党来组建政府。呃，在四年之前呢， Trudeau 他所领导的这个政党呢，就获得了这样的一个成绩啊，呃，以多数党。就是一党来这个执政了，但是这一次呢，尽管他们依然是获得第一大党的这个呃地位，同时也是可以呃组建一个政府，但是他们失去了多数党的地位。也就是说，在这次的选举当中，他们只获得了156个席次啊，还没有达到 170， 呃，没有超过半数，所以必须要和另外一个政党呢组成一个联合政府。呃，相比之下呢，呃，保守党现在。获得了增加了二十四个席次，这个呃， t r 他所领导的这个近呃就是这个呃中间偏左的这个政党呢，失去了三十个席次，所以实际上保守党是变成了更接近于第一大党的这个第二大第二大党也是最大的反对党了。所以这个加拿大的情况啊，有点儿朝着美国和英国的这个趋势在发展。
0: 对，所以正好利用加拿大昨天晚上把。计票的结果公布了以后，我们知道 Justin Trudeau 呢，他又获得连任这一点呢，我们利用这个机会，把加拿大这点事儿再给大家说清楚一下。呃，首先呢，有一些大家可能已经知道的事实，就是 Justin Trudeau 他爸爸是 Pierre Trudeau 是加拿大前总理，所以他是在加拿大历史上首次继承了他爸爸的位置，就是父子都做总理。同时呢，他的名字 Justin。这个可以知道，在十年、五年再早一点，这个名字是没有的。不是说这是一个新的名字，而只是说这个名字特别的年轻，是一些比较年轻一代的人。过去的人什么 ，Winston， 是吧？这种老的名字，光是听他的名字叫 Justin， 你就可以知道他是属于哪一代的人。哎，这么巧，他们国家还有另一个 Justin， 嗯，记得吗？ Justin Bieber，, 对, Bieber <笑>对,对，那是一个摇滚歌星，呃，就是流行歌星吧，还不能算摇滚歌星，呃，这是一个事实。同时呢，他带着一种所谓清新的空气，在二零一五年的时候登陆。那么当时呢，呃，其实并不是稳操胜券，但是呢，他采取了一系列的很合乎时宜的措施，包括比如说女权呐，啊，男女平等啊，对于环保的重视啊。呃，对于难民的同情啊，以及甚至提出来的什么大麻合法化啦，什么这些问题，使得呢，他一举夺权。夺权了以后，他真的是实施了女权。他在内阁当中几乎达到一半的成员是女的，嗯，在这一方面。然后在环保的方面，他推行所谓的 carbon tax， 就是所谓减排的税，就是罚你，如果你这个工业制造出很多废气的话，同时。二话不说，接了两万五千名叙利亚的难民，接到，然后他实行所谓透明管理，然后呢，就是在面对他南边的美国这一位政治强人 Donald Trump， 他采取了不容忍的态度，呃，从小小的一个姿态握手握手啊，对，从握手开始让你尴尬，让你手举了半天我不伸出来，从这个到后来怎么签订这各种各样的协议，包括。抵抗川普加他的刚税啊、铝税什么之类的，这方面都取得了一定的成绩。呃，同时他失业率把这个国家治理的呢是造成了几十年以来的最低点，所以在经济方面治理的也是蛮有一套的。然后大麻当然也就顺势给合法化了，同时呢把叫做所谓 assistant dying， 这就是什么，就是安乐死。对，把这一点呢也给他恢复了，还要就是为了。适应民意和整个的大的环境，他对过去加拿大的原住民受到的迫害，一方面是采取了道歉的这个姿态，另一方面呢，也举有一些具体的补偿啊等等。所以综上所所述，大家看到的是这么一个人，靠着他爸爸的威望，然后呢，他在政坛上也施展了一下。他的魅力，再加上他个人又长得很帅，你说这东西全、嗯、全,全都被他给摊上了。对，所以呢，非常阳光，非常阳光的这么一个领导人，这一路啊就是很顺畅。但是本来这一次的选举根本不可能出现在今日话题这个节目里，因为他就理所当然的嘛，当就当了吧，反正加拿大嘛也不是什么大不了的，我们一个邻居。但是为什么今日话题在之前讲了这么多次？就发现问题了，一个方面是在打压他内阁部长的问题，嗯嗯、再一个就是涂黑脸的问题，所以，这这俩事搞得他这一次是险胜啊！你
1: 说、就是没错，他的这个他的这个政党也失去了三十个席次啊、嗯。这个，呃，他是这样子哈，就是刚才所说的这一连串的，比如说你说，呃，女权运动啊，他在政府里头，呃，恨不得百分之五十的部长都是女性，然后对原住民的这个道歉呃补偿，呃，然后他明确的表示他的。这个内阁，他的政府绝不做暗，就是幕后交易，绝不做这个偷偷摸摸的事情。结果，他一个这对魁北克省的这一个呃建筑公司的这么一个案子，把他以前的刚才所说的那三项全部推翻了。首先做了一个案底的交易，其次他打央了一个女性的部长。同时，这个部长还是一个原住民，所以这三个东西，你等于说把你自己原来的树立的这个形象一下子毁于一旦啊！就是，呃，这个事情是这样以前我们曾经讲过，就是一个简单的说啊，就是这个。呃，魁北克省一个很大的建筑公司，大概有八九千员工的这么一个大的建筑公司，同时也是税收的大户，也是就业的提供了很多就业机会的这么一个公司。呃，因为有一些违法的行为，所以司法部长要对他们提出，除了罚款之外，还要提出刑事起诉。那么这个 Trudeau 呢，呃， Justin Trudeau， 呃，这个总理啊，就说是不是可以这样子，干脆罚的重一点，让他们罚钱。但是就不要提出刑事起诉，不要对个人提出这个起诉了。呃，这个司法部长不干，于是呃，出道的办公室里边，其他的人就对这个女性的原住民的司法部长提出了，呃，不管是威胁也好，不管是这个呃，就是施加压力也好，反正他,他已经离职了嘛对对，哎，就是施加压力也好，最后让把他还贬值了、嗯、啊，从司法部长的职位调开。呃，然后逐渐的，这个女的就就辞职了，这个部长就辞职。辞职之后，他把这个事情公布出来了，所以这个事情呢，让这个 Justin Trudeau 啊非常难看啊，在国内的舆论当中，他是被批得非常的厉害，体无完肤恨不得。好，这事儿他刚刚公关，呃，这个危机刚刚过去以后，没想到在竞选就是上个月九月份的时候，突然发现他这个在大学。毕业以后啊，在工作最初的工作期间，在一个私立高中担任老师的时候，有涂涂成棕色脸、涂成黑脸的这个照片又出来了。然后年轻时候的有些讲话也出来了，所以这一来又是一个大的公关危机。所以这两件事情呢，搞得他是非常的糟糕。于是他的这个竞选的对手，保守党的呃谢尔， Shear、好像叫就就是他们， Andrew 哎 ，Andrew Sheer。就是那个保守党的领袖就说：“你你们不要看他是一个表面上阳光、<笑>经常笑嘻嘻的，这是一个二十四小时戴着面具的骗子。<笑>”<笑>对
0: ，呃，但是呢 ，Andrew Sheer 也正是因为这个失去了选举。为什么这么说呢？呃，就是因为啊、呃，我们也知道，现在从英国到法国到什么匈牙利啊，每一个国家都有自己的 Trump。嗯、这句话是什么意思呢？就是。川普这个人，其实他已经不再是一个具体的个人，而是一个符号，啊，而是一种代表，就是他代表某些人，甚至可以说是积压在心中很久的一些情绪。接下来我们可能从中产阶级的这个角度再讲哈，全球化这个角度再讲。所以每一个国家都有自己的这么一个 Trump。那加拿大的这个人呢，就是 Andrew s h e e r 他的党啊的名字就直最这么直接，就叫保守党。嗯。而 Justin Trudeau 的党呢？就这么直接，就叫自由党。在美国，民主党、共和党，我们还说谁是自由派，还得稍微划。我别你也别给我贴标签，我自己也贴好了，我就叫我就叫自由党，那就叫保守党。他为什么在这个问题上付出代价？就是你太多的把时间和精力花在个人攻击呢？你的所谓的施政纲领啊，这方面就差一点。所以安 n 希尔的他的施政纲领，一个比较主要的就是减税。可是，呃，我们也知道。比较能够明事理的老百姓，到最后都看出来，基本上啊，凡是说减税的这些政客呢，你仔细算一算，减的到最后都是有钱人的税啊、呃<笑>，你也会减一些，没错。我比如问问大家，现在是就四月，现在是十月，今年四月，你记不记得你报税的时候你的什么情况？呃，就是如果你不是那种超级有钱人的话，你肯定交税交得多了，呃、像我们。身边的一个电台同事，他之前是每年能拿回来三四千，这次他倒交了八百，啊、哦，<笑>你知道吗？对不对？所以他并不是能够特别的触及到特别比较中下的这些人，知道吗？所以他就失去了，他就 Andrew Shear 就失去了他的呃得当总理的机会。但是他的党呢席
1: 位多了，对，哎、呃，这很说明问题。今日
0: 话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。加拿大进行大选， Trudeau 呢还是成功当选连任？但是呢，他失去了呃第一大党或者是超过呃不是超过半数的这多数党的地位啊。所以呢，呃，说实话，在这个整个的趋势当中呢，可以看得出来，呃，加拿大和美国一样啊，它出现了一个向右转的这么一个趋势。因为保守党席次增加了百分之呃大概增加了二十二席吧，这个自由党的席民呃自由党的席次呢减少了三十席，魁北克呃这个联盟增加了大概二十席左右啊，所以看得出来呢，就是说呃逐渐的保守派占了一些上风，尽管还没有变成第一大党，还没有执政，但这个趋势呢看来已经形成了
0: 。不过他呢,他呢可以阻隔。那、呃、对，因为他够了。为什么够了呢？是因为他有两个左派的党支持他，所以那两个小党对一加起来对就组成
1: 个联合政府
0: 啊、呃，他就不用说去妥协啊或者怎么样了、啊。对，不
1: 用做太大的妥协
0: 啊。他可以阻隔了，就
1: 这样对。对，那么好了，那现在的问题就在于说，那为什么会向右转呢？因为这个东西啊，实际上是这样子的，就是在加拿大和美国一样，他们呢在过去三十年啊，也是失去了相当多的中产阶级的工作机会。呃，这个他们有具体的统计数字啊，就是说从八十年代开始，一直到二零，呃，就是现在吧，一直到现在啊，这个，呃，三十多年来呢，这个呃，很多的中产阶级的工作机会就消失了。消失是什么原因呢？是因为全球化的经济全球化，所以呢，大公司看到这一点呢，他把很多的制造业、人人工密集的这些这个产业呢，就。就搬出去了，就这个承包给，或者是搬到了那些呃个人的收入非常低啊、呃，工人的薪资只有比如说欧美国家六分之一、八分之一的这种贫穷的国家去。于是呢，大的公司它利润增加了，但是呢，中产阶级呃实实在在的遭受了损失，因为他们工作没了。所以呢，这个就是引起人们不满的。比较主要的原因
0: 。嗯，那我们可以看一些具体的情况。刚才说到的重点，就是利润。所有的一切都是追求利润。这个在最早的时候，我们之前也分析过。所有的这些美国、加拿大或者欧洲这些公司跑到中国呀，跑到什么越南这些地方建厂，墨西哥没有一个公司是有人拿枪逼着他去的。呃，他全都是自愿的，他全都是看准的一些机会。全都是为了一个目的，就是利润。当然，为了这个利润的结果，也有一些受益者，消费者就是受益者啊。嗯，对，东西就便宜了。那我们看看美国和加拿大以及墨西哥这个三个国家的情况，非常说明问题。一九九四年的时候呢，呃，一九八九年的时候啊，在九四年之前呢，有一个美加贸易协定。这某美加贸易协定，当时感觉是一个曙光，就是双方都没有关税了，那自由贸易。这很好，那么这样的话呢，呃，没有关税，就还是那句话，就是老百姓会享受一些比较低廉的物品的价格嘛，对不对？对所以，呃，否则加关税都加在老百姓身上了，所以这个是很好。但是呢，到了一九九四年的时候，产生的一个叫做北美贸易协定，就是著名的 NAFTA。对，九四年发生了什么事呢？他把一九八九年的那个美加贸易协定做一些修改，然后中间加了一个国家，叫墨西哥。<笑>当时呢，可能有背后所谓资本家的推动啊。任何的这些协定、这些政客的背后都有经济原因，那是非常简单。他们看到墨西哥这块穷国啊，他们的劳动力是美国的,的，他薪资啊是美国、加拿大的百分之十几，可能是十二啊，或者是百分之不超过百分之二十。嗯。哇，这资本家一想，等一下，我这东西原来要生产出来要一块钱，现在两毛钱，对我傻呀、啊、我，我当然要给那两毛钱的人呢、啊，两毛钱你就可以生产出来，我干嘛给你这一块呢？所以就当时的 NAFTA 就发生的这个事情，就是大量的尤其是汽车制造业往墨西哥移动，既然往那儿移动，美国加拿大关门了。既然美国、加拿大关门，工人回家了，对不对？而且这一说是百万计，加拿大当然五十万，美国四百万，这种什么制造业啊、汽车业的工人立刻失业了。反过来呢，再看再看一看加拿大，呃，再看一看墨西哥，哇，墨西哥突然之间一大批的人有了工作，对<笑>，一大批的人去呃到了那个汽车制造厂啊，什么之类的制造，呃。这么说吧，就是从二零一零年到二零一五年这这么长时间里呢，有八个所谓的流流水线这个生产线、装
1: 配生呃装配工厂、装
0: 配工厂建立起来。在这些八个工厂，有几个在加拿大呢
1: ？零，对，都在墨西哥呢。呢。呃，二零一零年到二零一五年这五年六年期间，这个墨西哥吸收到的外国的投资两百四十亿。都是建新的这个装配厂了，呃，这个加拿大有多少呢？这个两百四十亿是加拿大过去五年的外国投资的总和，也就是加拿大只拿到了百分之二十。它这个如果百分两百四十亿的百分之二十，大概也就是四十几亿啊，它拿到的是这个。所以过去五年的总和全部投到了墨西哥去了，于是没有钱、没有资金，加拿大的这些生产不光是装配厂了，连生产零部件的工厂。也不断的开始，要不就是倒闭，要么就是迁到这个墨西哥去了。因为在，呃，加拿大没法竞争了，你的薪资太高了，再加上北美贸易协定以后，它在墨西哥生产的，不管是整车也好，是零部件也好，重新进口到美国和进口到加拿大。零关税没没关税了，嗯、对双幅双双方之间，嗯、所以那当然汽车制造商非常高兴。这样的话，他呃可以这个有更多的利润的空间。等于双重打击，就是说我制造
0: 呢、呃、没了这个工作，然后你造出来给我呢还没有关税。呃、对，还没关税，<笑>政府也收不着钱对
1: 。所以呢，在这种情况之下，加拿大的呃中产阶级呢，他突然发现说，哎，不对呀、啊，这个经济全球化不是应该大家都受益吗？结果怎么？三十年过去了以后，我们看到的是墨西哥人受益了，我们这儿没受益啊。我们这儿的工，这个中产阶级的人数在不断的减少，中产阶级的制造业的工作机会在流失，而且流失了以后再也没回来。我们过去三十年中产阶级的收入非但没有增加，可能如果按通货膨胀在计算的话，可能还略有减少。这怎么算？怎么不对呀、啊？这个，所以呢，他们就开始对。这个全球化、经济全球化、一体化产生了质疑。他们以自己亲生的例子就说：“对老百姓可能是，大家在超市里头买东西，到这个百货公司买东西，可能呃是便宜了一点可是问题就，就记的就是到了我们个人身上，我们失去了这个工作之后，失去了这个稳定的中产阶级收入之后，我们的生活，我家的生活。”变差了
0: 。嗯，对，这就是一个全球化的问题。全球化的问题呢，导致了脱欧，呃，导致了法国勒潘的崛起对不对，呃，导致了当然川普的崛起，以及现在加拿大的 Andrew Sheer。Andrew Sheer 尽管他自己没有当上总理，但是他的党刚才说了，已经获得了很大的进展啊，在议会里面的席位。他当时打的什么牌呢？你听一听呢？他几乎就是一个美国的川普的一个、呃、在加拿大的。代表了哈、啊，在移民的方面也是有这个问题，他是坚决反对。他说：“我们加拿大人呢、啊，多少年来呢，有我们的价值观念和传统，哎，这一点要特别的注意啊。在价值观念和传统的背后，他享受的就是我不想要那些价值观念和传统和我不一样的人。我英语英语你不会讲，嗯，我这个宗教。”啊，你的伊斯兰教，或者是怎么样，或者是墨西哥这些地方来的什么这些人，你冲击的是我的价值观念，所以他呢要在移民法方面做一系列的修改，不要啊这难民不要，移民也不要，在加拿大的所谓政治庇护呢，他是和美国之间是这样的，因为加拿大和美国是接壤的嘛，对不对？对，他是说啊，如果有一个。非法移民，其实大家心里也都明白，他基本上指的是一些南美洲的人，他已经到了美国了，他要到加拿大申请庇护的话呢，不行。你先得告诉我美国没批你，我才行。呃，不，否，就是说你先得在美国申请申请，申请在美国这一关完了，你才到我这加拿大，我这第二道关，你不可能说从美国进到美国，然后直接进到，穿过美国就来了来。我不，这个我不行。反之亦然，美国的移民法也是这样。呃，但是呢，现在这个 Andrew Shear 啊，保守党的领导人呢，顺便说一下，他是加拿大历史上有史以来最年轻的议长啊。呃，他说了，他说还有一个漏洞，我要，如果我当的话，我要堵堵住这个漏洞，就是你只要进到加拿大来，不管你是过去是你想办法，你已经进来的话，那没办法了。现在就是你已经进来了，我要把你送回去。哦、啊，但是这样啊，过去就是说你没进来以前嘛，对，现在你已经进来了，总我不接受，你是受再大的迫害，我也不管，你回去回到美国去、嗯，到那边去申请去。
1: 对，而且呢，他还提出贸易政策方面呢，他说我们应该向美国的一个人学习，这个是美国的贸易代表，嗯<笑> ，Lay Hiser 啊，这是他是说，是这样子，你为我就是外国的产品，外国的呃这个。要像进进入到我们加拿大市场的话，你要提供两个东西作为交换。第一，你要给我们这个叫做投资的担保，也就是说，哦，你把市市，你把你的产品啊，进入到加拿大行啊，那你在我们加拿大要投资，要要建厂，要呃做一些事情，帮助我们这儿创造就业。你不能光占我们的市场，而在我们这儿什么都没有，呃，不不提供任何的这个帮助。呃，经济方面的帮助这是不行的啊。然后这在在产品方面，你还要怎么怎么？反正他就是想要有一种贸易呃贸易的这个保护主义啊，想要看看能不能让加拿大的这个中产阶级啊，逐渐的再重新的呃扩大起来，重新的在这个呃就是工作机会重新的在再,再有。那这个呢是在竞选当中是很有号召力的，因为很多人。他们考虑到自己的这个制造业的工作机会失去以后，他们是非常非常焦急的。所以在这个事情上呢，当然他们会就投票给这个保守党
0: 了。呃，川普说让美国再次伟大，像这么一句话，嗯、你怎么驳斥他呀？呃，是这，几乎是没有什么驳斥的余地。哎，这位希尔更厉害，他说不是让加拿大最伟大，呃，让加拿大再次伟大。他说加拿大是地球上最伟大的国家。<笑>这句话你想想哪一个加拿大人不爱听的，对不对？